0: Allez, c'est parti C'est parti pour un tout nouvel épisode du podcast Neuro J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va pour le mieux. Je viens de tourner à l'instant même la toute première vidéo pour mon offre par abonnement, l'offre Hyper Sapiens. Une vidéo qui va porter sur la physiologie de la performance et plus précisément sur l'importance de respecter son équilibre acide-base. Bref, j'en parlerai plus en détail quand tout ça sera lancé. La prochaine vidéo portera sur euh, l'effet Bord, je pense, un effet au niveau de la respiration pour être plus performant également au quotidien. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Comme toujours, on parle depuis quelques semaines déjà de la nutrition, de la performance. Et on va parler précisément aujourd'hui de l'impact de la cuisson des aliments sur leur valeur nutritive. Mais avant ça, comme toujours, petit rappel habituel pour vous dire, pour commencer, que vous pouvez vous me laisser une note ainsi qu'un avis positif sur Apple Podcast pour soutenir mon travail sachant que nous sommes à l'heure actuelle à 159 avis positifs. Ensuite, deuxième rappel, pour vous dire simplement que vous pouvez vous rejoindre directement mon programme Brain 7, un challenge sur 7 jours pour optimiser les performances de votre cerveau. Allez, maintenant, on va commencer. Mais avant ça, petit partage d'expérience, on va dire. Euh, C'était quand C'était, je crois, lundi ou mardi, peu importe, de la semaine dernière. Du coup, au moment où vous, vous écoutez ce podcast, J'étais à la pharmacie pour récupérer des pansements pour mon fils qui ne fait que se blesser actuellement parce qu'il joue un peu dehors dans les graviers. Peu importe, c'est pas important dans l'histoire. Tout ça pour dire qu'à la pharmacie, j'attendais et je suis tombé, façon de parler, sur un des clients qui se plaignait en disant à la, à la pharmacienne simplement qu'il était tellement bas en termes de micronutriments, notamment en termes de vitamine A. Qu'il avait frôlé la cécité visuelle. En effet, la vitamine A joue un rôle important au niveau de la construction de l'œil et notamment au niveau de l'entretien de ses cellules. Donc, si on manque de vitamine A, qu'est-ce qu'il se passe À terme, on peut être aveugle, tout simplement. Et du coup, j'ai creusé un peu. J'ai tendu l'oreille parce que ça m'intéressait. Forcément, je m'intéresse au corps humain, je m'intéresse à la nutrition et j'en passe. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui a pu pousser ce brave homme dans un tel état Parce que manquer de vitamine A, mine de rien, il faut le faire quand même. Hein. Déjà, manquer de nutriments, certes, on est tous en carence, mais de là à avoir une cécité, franchement, c'est quand même assez fort. Et là, j'ai entendu que cette personne s'était fait poser un bypass. Alors, qu'est-ce qu'un bypass C'est un petit anneau gastrique pour faire réduire en fait le taux de nourriture que l'on va manger pour perdre du poids. En fait, une solution de facilité pour maigrir, plutôt qu'arrêter de manger n'importe quoi. On met un bypass, on mange n'importe quoi, mais un peu moins. Du coup, on maigrit. Et en fait, c'est ce bypass-là justement, ça me sort par les yeux pff, tout ça. Bref, peu importe. En fait, c'est ce bypass-là justement qui a fait que cette personne, selon lui en tout cas, selon cette personne-là. Cette cécité, ce manque de vitamine A, cette carence en vitamine A. Mais alors que non, j'ai failli le dire, j'ai failli oser. En fait, le problème des bypass, comme beaucoup de solutions miraculeuses à l'heure actuelle, c'est que ça vient dédonner les gens par rapport à leur responsabilité. Les personnes mangeaient de la merde avant. Elle devait bouffer des burgers, des pizzas et être extrêmement obèse. Et elle a décidé de prendre la solution de facilité, à savoir l'intervention chirurgicale, plutôt que de se reprendre en main et de suivre un rééquilibrage alimentaire, on va dire. Du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé Hop, le bypass a été posé. Cette personne a continué à manger n'importe quoi, à manger de la merde. Donc, des éléments et des aliments dénués de euh, nutriments, de micronutriments, pardon, comme j'en parlais la semaine dernière, mais bourrés de macronutriments. Donc, la personne mangeait des calories vides, des calories qui n'allaient lui apporter strictement rien du tout pour son corps. Aucun bénéfice, que dalle. Et forcément, manger de la merde qui n'apporte rien et être limité dans cette consommation-là à cause de ce bypass. Eh bien, ça crée des carences, mon petit, Et oui. Et qu'est-ce que disait cette personne-là à la pharmacienne Il me faut des compléments. Mais oui, encore des pilules magiques. Je dis pas que les compléments, ce n'est pas intéressant. Je dis pas que ce n'est pas pertinent. J'en parle dans mon programme Buen Sweet, dans la mise à jour qui va arriver bientôt. C'est intéressant, oui. Mais quand, de base, on a une putain de bonne alimentation. On parle de compléments, non pas de remplaçants. Les compléments sont faits pour, miracle, compléter. Et non pas remplacer. Donc, arrête de manger des putains de burgers H24. Et mange des légumes, mange des fruits, reprends en main ton alimentation, mange du bon poisson, mange de la bonne viande, mange des bons acides gras. Et après, tu prendras des compléments si jamais il y a un problème. Mais ne fais pas l'inverse. Ne mange pas de la merde H24 et ne te plains pas de tes nécessités qui vont arriver. C'est normal, mais les gens sont tellement déconnectés par rapport à leur corps, par rapport aux conséquences de leurs actions, qu'ils ne se rendent pas de compte, en fait, tout simplement, du problème qu'il y a. Un problème de base, qui est une putain d'intervention chirurgicale, ne va pas changer ta vie. Et encore une fois... J'en parle dans la mise à jour de mon programme Brain Food à nouveau. Le poids n'est pas un indicateur de santé. Être maigre ne veut pas dire être en bonne santé. Ce pas parce que toi, tu es maigre à cause d'un bypass que tu es en bonne santé. Pas du tout. On peut être maigre et être en extrêmement mauvaise santé. Et quand on est gros, dans tous les cas, on a mauvaise santé. Là, c'est un indicateur, par contre, assez effarant, malheureusement. Le surpoids égale mauvaise santé. Bref, et ça, ça m'a énervé. Et c'est ça également qui m'a donné l'idée pour ce podcast. Donc, du coup, on peut dire que c'est bien et pas bien à la fois. Pourquoi ce podcast De quoi va-t-il parler À nouveau, il va parler de la cuisson des aliments et de l'impact de la cuisson sur la qualité des aliments. À nouveau, la semaine dernière, j'en parlais avec vous, on est addict à la malbouffe. Et le problème de la malbouffe, c'est que ce sont des aliments denses en calories, donc en macronutriments, mais très faibles en micronutriments. Notamment en vitamines et en minéraux et également en oligo -éléments. Les vitamines servant tout simplement à exploiter les calories consommées. Donc, sans vitamines, malheureusement, on ne peut rien faire et qu'en en carence, on peut être carrément en état de cécité visuelle, comme euh, mon très cher ami que j'ai croisé à la pharmacie, et les minéraux de leur côté servent à la construction du corps humain. Du coup, forcément, si on mange bien, mais si on cuit mal ses aliments, on va directement venir diminuer la quantité de micronutriments apportés par notre alimentation. Et du coup, ce que je vais faire dans ce podcast-là, qui va être très, euh, très protocolaire, on va dire, c'est que je vais lister les différents modes de cuisson des aliments, et je vais vous dire les impacts qu'ont chacun sur la qualité des aliments que vous, vous, allez finir par ingérer. Et après ça, on parlera également d'un autre élément intéressant par rapport à tout ce qui est justement cuisson des aliments, à savoir la modification de la glycémie. Bon, on commence par déjà le côté micronutriments. Et on va commencer par la base. Ce qu'il y a de mieux, c'est des aliments crus. Une carotte crue, une tomate crue. En fait, il faut manger, comme on dit souvent en naturopathie, il faut manger vivant. Quand on ébouillit quelque chose, ce n'est pas vivant. Tout est mort dedans, les micronutriments partent comme on le verra par la suite. Donc le mieux pour commencer, c'est de manger cru. Une bonne salade crue avec des tomates, des radis, du poivron, plein de choses crues. Une bonne huile d'olive à partir de vinaigre balsamique et d'huile d'olive vierge extra bio d'origine française. Et franchement, c'est un shoot de micronutriments. Encore mieux des jus de légumes. Un jus de légumes, c'est un condensé de minéraux et de vitamines à apportés à votre organisme. Vous prenez un extracteur de jus, vous mettez dedans, par exemple, une carotte, euh, une patate douce avec également des épinards. Bim, ça fait un shoot de minéraux et de micronutriments. Et souvent, on me demande qu'est-ce que je conseille pour justement euh, donner aux apprenants en formation, plutôt que des croissants, du café, des jus de fruits. Eh bien, je conseille des oléagineux. Je conseille également des fruits mais surtout des jus de légumes. Certes, c'est pas pratique à transporter, mais c'est l'idéal pour se recharger en termes de micronutriments et donc pour rester en forme sans flinguer son organisme. Et à nouveau, c'est tout con à faire. Une pomme, carotte, épinard, gingembre, curcuma, tout ça là-dedans, on appuie sur un bouton et un jus est fait et c'est miraculeux. Et un extracteur de jus, ça coûte, je dirais, entre 100 et 300 euros, mais c'est clairement un investissement qui en vaut le coup. Donc ça, c'est pour le premier mode de cuisson, qui n'est pas une cuisson, qui sont donc les aliments crus. Ensuite, on a la cuisson avec... Les aliments immergés dans l'eau. Donc on prend une casserole, on la fait bouillir, en tout cas on fait bouillir l'eau qu'il y a dedans, vous avez compris, on met les, les aliments, donc les légumes, et après on attend que ça cuise. Là ça pose un problème. Pourquoi Parce qu'il y a deux types de vitamines. Il y a les hydrosolubles et les liposolubles. Et celles qui sont hydrosolubles, donc sont solubles dans l'eau. Donc forcément elles vont partir directement avec l'eau de cuisson. Et en plus, les minéraux, c'est pareil, sont attirés par l'eau, donc tout va partir dans l'eau de cuisson, donc c'est du gâchis. Les aliments que vous allez consommer, vous, les légumes que vous allez consommer, malheureusement, seront dépourvus de minéraux et de vitamines. Alors la solution, on peut quand même un peu limiter la casse, en ayant un temps d'immersion relativement court. Typiquement, on ne met pas les aliments avant l'ébullition, mais on les met après l'ébullition, durant quelques petites minutes. Et idéalement, il faut les faire cuire en entier et non pas couper en morceaux, parce que ça va accélérer la dilution des vitamines et des minéraux. Et également avec la peau, parce que c'est la peau qui contient le plus de vitamines et de minéraux. Et plus le temps de cuisson va être prolongé, pour information, donc plus forcément la dilution va se faire, mais également plus la chaleur va être importante. Ce qui va donc détruire également les vitamines et les minéraux. Après, qu'est-ce qu'on a On a la cuisson à la vapeur. La cuisson à la vapeur, c'est le mode de cuisson qui favorise le plus la rétention des vitamines et des minéraux. Pourquoi Parce que c'est la vapeur d'eau qui va cuire les éléments. Ce n'est pas directement le contact avec l'eau. Donc, il y aura beaucoup moins de dilution des micronutriments. Et le mieux du mieux, c'est la vapeur douce. Qu'est-ce que la vapeur douce Ça va en fait, être une machine, notamment, euh, comment dire, l'un des meilleurs sur le marché, il faut que j'achète d'ailleurs, c'est le vitaliseur de Marie, je crois. Je crois que c'est Marie, un hein, vitaliseur de Marie, il me semble. En fait, ce qu'il se passe, c'est que l'élément en question, c'est comme une grande couscoussière, on va dire. Et en fait, dedans, l'eau va monter à température, elle va bouillir à plus de 100 degrés. Mais dès que c'est le cas, hop, la température rediminue. Et en fait, constamment, ça va alterner entre plus 100 degrés et moins 100, ce qui va faire au global une température de 90 degrés, qui sera moins agressive pour les aliments que vous allez vous mettre dedans. Et à nouveau, on appelle ça le vitaliseur de Marie. En tout cas, c'est le plus connu du marché. Et après, ça s'échasse quasiment 300 euros, je crois, de mémoire. Mais en tout cas, sachez que c'est le mode de cuisson qui favorise le plus la rétention des vitamines et des minéraux, et donc qui favorise, au final, un repas pour vous, qui sera réellement reminéralisant et revitaminisant. Ça ne se dit pas, mais peu importe. Et donc, qui va favoriser à terme votre santé, votre performance au quotidien. Parce que, certes, à nouveau, bien manger des fruits et des légumes, c'est une chose. Mais si ces derniers sont mal cuits, eh bien, ça n'apportera rien du tout. Comme dirait mon grand-père, tout finira aux toilettes. Ensuite, on a également à la cuisson au wok ou à la poêle. Là, il y a deux possibilités. Si c'est trop cuit, comme toujours, c'est mort. Ça n'a aucun intérêt, tout est détruit. Par contre, si on a une cuisson qui est juste basée sur le côté saisir les aliments, on les met dedans, hop, deux, trois allers-retours. Il reste croquant, il reste dur, il reste mi cru mi-cuit, on va dire, mi cru mi-cuit, super, Jérémy. mi cru mi-cuit, c'est mieux dit comme ça avec un R en moins euh, à cuit. Et du coup, là, ils gardent une partie de leur propriété. Certes, c'est moins bien que la cuisson à la vapeur, mais c'est largement mieux qu'une cuisson prolongée soit dans une casserole ou soit à la poêle. Ensuite, on a la cuisson à l'étouffer. Qu'est-ce que la cuisson à l'étouffer C'est quand les légumes vont cuire directement dans leur eau de constitution, l'eau qu'ils ont à l'intérieur d'eau, l'eau qui est endogène à eux et qui n'ont pas exogène à eux. En fait, ce procédé évite littéralement la fuite des micronutriments. Pourquoi Parce que l'eau de cuisson, simplement, n'est pas extérieure. Donc, il n'y a pas de dilution, en fait, tout simplement. Donc, si on consomme le fruit avec son eau à lui, on va récupérer beaucoup de micronutriments. Mais à nouveau, plus le temps de cuisson sera court, plus ce sera bénéfique pour vous en termes d'apport. Après, on la cuisson au four micro-ondes. Alors là, le côté intéressant du micro-ondes, c'est que c'est rapide. Donc, forcément, moins d'exposition à la chaleur. Par contre, il faut savoir que, le micro-ondes, comment ça fonctionne Comme son nom l'indique, par des ondes. En fait, à la base, comment a été découvert le micro-ondes C'est un mec qui marchait en pleine rue, je crois que c'était un ingénieur, avec une tablette de chocolat dans sa poche, qui était dure, il est passé devant une antenne relais, euh, qui était l'antenne magnét... du magnétron, je crois, de mémoire. Je remonte ça de mémoire. Et la tablette a fondu. Et c'est là que le mec a compris que les ondes pouvaient agir directement sur directement la constitution des cellules, des aliments, pour les faire chauffer en créant une friction entre elles. Donc forcément, s'il y a ajout d'ondes dans les aliments, ça va les dénaturer. Donc certes, la cuisson est courte, mais les aliments sont réellement dénaturés à cause des ondes. Et en plus, ça va augmenter directement le côté acidifiant des aliments. Et malheureusement, le corps humain, comme j'explique très bien dans la première vidéo de mon offre par abonnement, sur l'acide base, le corps humain de base est plus acide que basique. Et ça, ça pose de réels problèmes en termes de santé et de performance. Donc ajouter des éléments acidifiants à, sa, à son alimentation... Et donc, à son organisme, ne peut que renforcer le déséquilibre de la balance acide-base. Donc, éviter malheureusement la cuisson au micro-ondes. Et il paraît même, ça je pas encore vérifié, il faut que je le fasse, que c'est marqué sur les notices des micro-ondes qu'il ne faut pas consommer un aliment après l'avoir placé au micro-ondes dans le quart d'heure qui suit la fin de la cuisson. Pourquoi Parce qu'il y aurait encore des ondes présentes directement dans l'aliment. Donc ça, à nouveau, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas encore vérifié, mais c'est possible, il faut que je creuse. Mais sachez juste que le cerveau humain fonctionne par des ondes des impulsions électromagnétiques. Donc forcément, ajouter des ondes à des ondes, et eh bien ça risque de créer des perturbations à terme et donc des problèmes sur la santé. Donc je pense que dans tous les cas, ce n'est pas le meilleur choix de cuisson possible. Si vous avez des plats à réchauffer, ce que vous allez faire vous, placez-les dans un cuiseur vapeur et ça marche très bien. Même pour le riz, c'est pareil. Hein, dans un superware qui est en verre et non pas en plastique, parce que là, on ajoute directement, malheureusement, des perturbateurs endocriniens sur le produit plastique. Donc, tu en verre, aliment directement dans un cuiseur vapeur et ça va se réchauffer en quelques minutes. Certes, c'est un peu plus long que le micro-ondes, mais mine de rien, ça fonctionne largement mieux. Et en termes de santé, je pense que votre vie vaut bien 4 minutes d'attente en plus par jour. et Également votre performance. Et enfin, dernier mode de cuisson, hop, la cuisson au four. Alors la cuisson au four, là c'est le combo. C'est long et agressif. Donc franchement, c'est à éviter malheureusement. Je dis pas ponctuellement, vous pouvez le faire. Très ponctuellement, typiquement, tous les modes de cuisson sont exploitables. Mais à nouveau, c'est la récurrence qui pose le problème. C'est une fois par semaine. Une fois par mois même, peu importe, on s'en fiche. Vous faites un aliment cuit au four ou dans une casserole d'eau, vous n'allez pas en mourir. Vous allez certes avoir un repas qui sera moins bénéfique, voire pas du tout bénéfique, voire délétère malheureusement, avec typiquement la réaction de Maillard, dont je parlerai je pense dans un futur podcast. Mais l'équilibre va se faire au final, parce que si 90% de votre alimentation est bonne et est bien cuite, votre corps sera compensé l'exception. Donc voilà pour l'aspect euh, cuisson des aliments au niveau micronutriments. Maintenant parlons de la glycémie et de l'impact de la cuisson des aliments et de la modification des aliments sur la glycémie de ces derniers. Déjà, qu'est-ce que la glycémie La glycémie, c'est simple. Dès que vous mangez vous, un aliment riche en glucides, il va avoir une incidence sur le taux de sucre présent dans votre sang. Ce taux va monter. Sauf que le corps humain, il n'aime pas ça. Pour lui, c'est un danger pour lui. Trop de sucre rend, entre guillemets, le sang plus liquoreux, plus caramel en quelque sorte, ce qui peut créer, malheureusement, des problèmes cardiovasculaires. Donc automatiquement, dès que ça survient, le corps va libérer en masse une hormone qui s'appelle l'insuline, dont le but est de déstocker le glucose présent dans le sang en le stockant dans des réserves, on va dire, que sont vos muscles, votre foie et également votre masse graisseuse sous forme de triglycérides. Ça, c'est pour la partie technique, on va dire. Mais du coup, ce qui est intéressant à savoir, c'est que plus vous, vous allez malheureusement consommer des aliments à haut effet glycémique, plus vous allez détraquer, vous, votre résistance à l'insuline et moins votre corps sera capable, effectivement, de traiter une hausse du sucre dans votre sang, ce qui peut conduire, malheureusement, à terme à un diabète de type 2, notamment. Ok, ça c'est pour la base à nouveau. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est de réduire au maximum, dans votre quotidien, la consommation d'aliments à fort indice glycémique. À nouveau, j'en parle en détail dans une future vidéo sur mon offre par abonnement. Et pour ça, un des premiers éléments à surveiller, c'est la cuisson des aliments. Parce que typiquement, ce n'est pas une pomme de terre, une pomme de terre qui va être cuite à l'eau aura un indice glycémique qui va être modéré. Donc, sa capacité à faire élever le taux de sucre présent dans votre sang va être assez bah, modéré justement. Ce n'est pas faible, ce n'est pas beaucoup, mais c'est modéré. Du coup, l'impact ne sera pas non plus conséquent pour vous. Par contre, si maintenant, elle est cuite à l'eau, puis écrasée, l'indice glycémique va augmenter. Donc, la propension à faire élever le taux de sucre dans votre sang va être plus importante. Ensuite, si elle est mixée, plutôt qu'écrasée, ça va encore augmenter. Et si carrément, on prend des flocons de pommes de terre du type euh, les purées mousselines, que je mangeais allègrement quand j'étais adolescent pour faire la musculation, pour prendre de la masse et eh bien là, c'est catastrophique, on a un IG, donc un indice glycémique qui va exploser littéralement. Et donc, à cause de ça, à cause du mode de cuisson et du mode de préparation de vos aliments, vous allez jouer d'une part sur la quantité de minéraux et de vitamines présents dans ces derniers, mais également sur leur capacité, selon les aliments bien évidemment, parce que ça ne marche pas trop avec les légumes, mais surtout avec les féculents, à faire monter le taux de sucre dans votre sang rapidement, ce qui va causer donc une hausse de votre... Euh, mince D'autres insulines, voilà, qui va avoir à terme des effets véritablement délétères pour votre santé et également pour votre performance. Parce que qui dit hausse d'insuline, dit également, je ne vais pas rentrer en détail, mais une baisse directe de votre niveau d'énergie à cause du stockage, du sucre présent dans votre sang. Et c'est pour ça que vous avez souvent vous un coup de barre, j'en suis sûr, j'en mets mes mains coupées, juste après avoir mangé un repas copieux. Dans les deux heures qui suivent, vous avez un coup de barre monumental et une envie de dormir. Pourquoi Ce n'est pas la digestion, ça, ça joue un peu mais ce n'est pas majoritaire, mais c'est principalement la chute de votre taux de sucre présent dans votre sang. La chute en fait trop subite, trop rapide, trop brusque qui va venir créer en fait un phénomène d'hypoglycémie réactionnelle qui va ruiner votre santé, votre motivation et votre niveau de performance. Après on peut également bien évidemment ralentir la glycémie des aliments en ajoutant typiquement un aliment riche en glucides un peu de fibres également, un peu de protéines, et un peu de graisse, ce qui va venir en fait ralentir l'absorption des sucres par votre organisme. Bref, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va vous aiguiller, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous faire cheminer à nouveau vers un mode de vie plus sain, un mode de vie plus connecté aux besoins de votre corps et donc plus connecté à vos besoins, vous, de performance et de recherche d'efficacité au quotidien. Voilà tout est bon pour moi. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser directement par email. Vous me contacterez très facilement, soit via mon site, soit via euh, simplement mon email qui est présent en signature de chacun de mes podcasts. Et maintenant, je vous dis à très vite, soit dans un programme avancé, soit par email ou soit directement la semaine prochaine dans un nouvel épisode de podcast où je pense que je parlerai justement de la réaction de Maillard et de son effet sur les radicaux libres dans votre organisme. Allez, passez une très belle semaine. Ciao.